0: Marseille, territoire, sport, enjeu, environnement, changement, association, business, quotidien, curiosité, environnement, Actuels. Actuels. Marseille,
1: environnement.
2: changement. Salut chers auditeurs, vous êtes bien calés sur le 88.8 à l'écoute de Radio Grenouille.
3: Nous sommes des élèves du Master Information Scientifique et Médiation en Environnement.
2: Et aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans l'univers des Jeux Olympiques de 2024 qui s'apprête à se dérouler dans la cité phocéenne, Marseille. Les épreuves auront lieu du 28 juillet au 8 août l'année prochaine et la voile sera à l'honneur avec 10 épreuves qui se dérouleront à la Marina de Marseille dans le 5e.
3: En effet, on s'est posé plusieurs questions et notamment la question des impacts que ces, Giro, que ces JO auront sur la ville. On peut relever des exemples assez concrets comme les transports ou la mobilité, mais aussi à qui profiteront les nouvelles structures comme celle de la marina Est-ce que la base nautique du roucas blanc va rester accessible aux Marseillaises et aux Marseillais après l'événement Et concernant l'environnement, est-ce qu'on doit craindre quelque chose Ce sera tout ce genre de questions qui vont guider l'émission.
2: Nous apprêtons alors à lever le voile sur une aventure où sport, société et environnement se croisent.
3: Et c'est justement avec cette question de l'environnement qu'on va commencer avec l'intervention de Julien Camer. Merci Julien d'être avec nous. On va donc laisser la parole à nos camarades Grégory et Baptiste. Merci. Merci Morgane et Xavier. Alors on a avec nous Julien Camer, maître de conférence et chercheur au laboratoire de chimie de l'environnement à l'université d'Aix-Marseille. Bonjour. bonjour Julien. Bonjour Julien. Euh, alors, la première question, quelle est la situation à Marseille par rapport à la, à la pollution de l'air, donc les conditions de, de l'air, par rapport aux, aux normes actuelles ou à comparer avec, avec d'autres villes par exemple euh,
4: bah, Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Euh, la qualité de l'air à Marseille, elle n'est pas terrible, euh, comme dans beaucoup de villes en, fait, en France. Euh, on a trois principaux polluants qui nous posent problème aujourd'hui, qui sont les particules fines, qui sont en fait soit des petits grains solides ou des petites gouttelettes liquides qu'on retrouve dans l'air. On a aussi l'ozone et les oxydes d'azote. Donc ces trois polluants-là, aujourd'hui, dépassent régulièrement chaque année, que ce soit l'hiver ou l'été, les seuils de recommandation à la fois de l'Union européenne, mais aussi ceux qui sont fournis par l'Organisation mondiale de la santé, avec des temporalités qui sont différentes. Donc à Marseille, on a quand même un climat qui est assez venteux, qui disperse régulièrement les polluants. Mais malgré ça, on a aussi de très nombreuses sources de polluants. Euh, alors c'est une chance pour moi quand on veut étudier la qualité de l'air et les pollutions, mais c'est moins une chance pour tous les habitants. Euh, on a notamment un parc industriel au nord, autour de l'étang de, de Berk, qui est assez important. On a une ville qui est quand même euh, bâtie un petit peu autour de la voiture, hein, avec des autoroutes qui pénètrent assez loin dans la ville. Donc on a un trafic euh, routier qui est assez important. Et un trafic maritime aussi. On a un, port, un, un des plus gros ports sur la Méditerranée. Et donc tout ça, c'est des sources de pollution qui sont assez importantes et qui, font, qui expliquent notamment que euh, en fait, tous les habitants du département et même de la région sont exposés au moins une fois dans l'année, au moins un jour, à un niveau de concentration de polluants qui dépasse les seuils réglementaires. Donc perso personne n'est isolé, en fait. Bien sûr, on est plus exposé si on est en ville, mais même dans les milieux reculés, l'atmosphère étant un milieu extrêmement dynamique, hein, euh, on voit bien quand on a un panache simplement de cigarettes... Ou de voitures, on voit tout de suite que c'est dilué dans l'atmosphère. Et bien, là, comme l'atmosphère est dynamique, et bien là, cette pollution se répand un petit peu partout sur le territoire, à la fois sur, sur l'échelle départementale, mais, mais aussi régionale. Je vois, c'est très intéressant. Et j'avais une question par rapport à ça à te poser, Julien. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que lors des JO, on pourrait avoir des pics de pollution localisés, par exemple sur les lieux des épreuves Alors, oui et non. Euh, dans un sens, euh, si on a une augmentation du trafic, du Prado, typiquement, une augmente, que ce soit trafic routier ou maritime, hein, si on a pas mal de bateaux qui peuvent venir, ça peut faire augmenter la concentration. Maintenant, ça va être un petit peu dépendant des conditions, et notamment, si on a beaucoup de vent, tout ça va être un petit peu dispersé. S'il pleut, on peut avoir du lessivage atmosphérique. Donc, ça va être un petit peu dépendant. Mais l'impact, il va être sûrement beaucoup plus large que ça, parce qu'on peut imaginer que pendant les JO, on va avoir une augmentation de l'affluence euh, touristique, et donc, on va avoir une augmentation généralisée du trafic sur la ville de Marseille et donc l'impact ne sera pas que, sur la ville de, pas que sur le Prado mais sûrement en fait un petit peu plus global sur la ville de Marseille et quand bien même on aurait une augmentation du trafic simplement autour du Prado comme je l'ai dit, ça peut avoir un impact sur toute la ville de façon généralisée on peut aussi penser à l'impact du trafic aérien de l'aéroport et ça peut générer des nuisances à la fois sonores mais aussi en termes de pollution
3: dans cette zone-là Okay. Merci beaucoup. Euh, J'avais une autre question là qui m'est venue. Euh, tu as évoqué la météo. Donc les, les, polluants, euh, les polluants majoritaires, est-ce qu'il y a une influence de la météo par rapport à leur dispersion, à, leur, euh, à tout ça, à ce niveau-là, au niveau de la ville de Marseille oui, oui, tout à fait. Alors c'est sur la ville de Marseille comme sur toutes les villes ailleurs.
4: Euh, dans le monde, en fait, la, la météo est, est, est très, très importante. Quand il pleut, on a ce qu'on appelle du lessivage atmosphérique, c'est-à-dire que vous avez des petites gouttes d'eau qui vont tomber et qui vont récolter par lessivage les polluants et donc faire baisser leur concentration dans l'atmosphère et donc votre exposition. Donc aujourd'hui, il pleut, donc on a une qualité de l'air qui est assez bonne à Marseille. Si vous avez du vent, du mistral, le mistral va repousser tous les polluants plutôt sur la Méditerranée. Donc encore une fois, là, vous aurez une qualité de l'air qui n'est pas si dégradée que ça. En revanche, on connaît aujourd'hui un petit peu, euh, grâce à la science et, euh, et aux observations, notamment de Atmos Sud, hein, qui est le réseau de surveillance de qualité de l'air, les conditions météorologiques qui sont plutôt favorables à la mise en place de pollution. Donc, ils sont souvent des conditions avec faible vent. Et quand on est l'hiver, c'est plutôt des conditions aussi où il fait beau et très froid, notamment parce que les gens qui se chauffent au bois vont chauffer de plus en plus. Et quand il fait froid et, et qu'il fait beau, on a... En ce qu'on appelle une inversion thermique, c'est-à-dire qu'on a très peu de dispersion des polluants qui restent bloqués près de la surface. Donc toutes les émissions des cheminées, du trafic, etc., vont rester bloquées près de la surface. Et donc ça, ça fait qu'on a des expositions dans ces conditions-là très spécifiques, quand il fait froid et très beau, très fortes, aux, aux particules fines notamment qui sont émises principalement par le trafic et le chauffage résidentiel. Donc la météo, elle a, elle a aussi un impact sur la saisonnalité des polluants, puisque je viens de parler des particules fines, les particules fines, c'est plutôt une problématique, on va dire, d'hiver, qui est liée au chauffage au bois et à cette, à cette inversion thermique. Par contre, si on parle de l'ozone, c'est un polluant qui est formé par différents processus assez complexes et qui, dé notamment, dépend de l'ensoleillement et de la température. Donc, c'est pour ça que ce polluant, lui, il va être essentiellement un problème l'été, quand il fait chaud et beau. Et donc, on peut penser, notamment pendant les JO, que les principaux pics de pollution, ce sera plutôt des pics de pollution à l'ozone. Et la probabilité qu'il y ait des pics de pollution à l'ozone qui dépassent les seuils réglementaires pendant les JO, elle est, elle est très, très, très élevée. Donc là, il y a, ça pose des questions aussi pour la santé des athlètes, notamment. Je vois. Euh, pour continuer là-dessus, est-ce que tu penses qu'il serait possible euh, de mesurer l'impact des JO sur la qualité de l'air à Marseille Alors, là, en fait, la qualité de l'air, elle est surveillée en continu par des stations d'observation, par le réseau Atmosud que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui est le réseau de surveillance de la qualité de l'air dans la région. Donc c'est-à-dire que les polluants que j'ai évoqués, les particules fines, l'ozone, les oxydes d'azote, seront mesurés sur différentes stations fixes pendant les Jeux Olympiques. Nous-mêmes, au laboratoire, on a aussi une station de mesure dans le parc Longchamp qui surveille la qualité de l'air dans Marseille et qui mesurera aussi pendant les Jeux Olympiques. On aura notamment des mesures assez poussées qui nous permettront d'identifier les différentes sources qui contribuent à la pollution de l'air. Et par comparaison, on va dire, avec les années précédentes, on sera capable de voir s'il y a eu une augmentation ou pas de la pollution globalisée dans Marseille, notamment euh, par exemple, nous au, au parc lonchamp avec l'observatoire qu'on a, on va pouvoir voir si euh, cet, cet été-là, par rapport aux étés précédents, est un petit peu plus pollué sur la période des JO. Et puis avec des stations, peut-être que l'atmosphère mettra en place sur, sur le Prado. Donc ça sera quelque chose qui sera difficile à quantifier. Euh, en, en direct, mais avec euh, des analyses a posteriori, et avec le recul qu'on aura sur les mesures, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à analyser, mais on pourra dire, a posteriori, quel a été l'impact des Jeux Olympiques sur la pollution de l'air, et donc vis-à-vis euh, -vis de l'exposition à la fois des, des
3: riverains, mais aussi des athlètes. Mais avant ça, c'est compliqué du coup de se projeter, euh, puisqu'on n'a pas idée du nombre de, de visiteurs qui viendront sur Marseille.
4: Et exactement, c'est assez compliqué de se projeter en termes quantitatifs. On peut, peut s'attendre quand même à une augmentation de l'exposition vis-à-vis de l'augmentation des sources, comme je l'ai dit. Hein. Si on a une augmentation du trafic maritime, euh, routier, aéroportuaire, ça, ça va vraiment augmenter les sources. Mais après, on sera tributaire aussi de la météo, comme je l'expliquais. Donc, c'est difficile de prévoir de combien va augmenter la pollution. On peut prévoir que ça va augmenter, mais de combien, c'est très difficile à prédire, même avec des outils de modélisation avancés euh, comme on peut avoir euh, dans, dans la
3: communauté scientifique. Eh ben, merci beaucoup, Julien. Et nous, on se retrouve après Respire de Mickey 3D.
5: Après, je suis toi petit, écoute-moi gamin. que tu respires Et ça c'est rien de le dire que Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire D'ici quelques années on aura bouffé la feuille Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil En plein milieu du front ils te demanderont toi t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés Il y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout en empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà, petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. ça bien de le dire. Il faut que tu respires.
2: Comment parler des JO à Marseille sans parler de la base nautique du Roucas-Blanc Future marina olympique comme nous le mentionne la ville de Marseille. C'est là-bas, dans le 8e arrondissement, que se dérouleront pendant 12 jours de l'été 2024 les épreuves de voile. Pour ceux et celles qui le connaissent, le site du Roucas-Blanc accueille une multitude d'activités nautiques depuis le 19e siècle. Mais son aménagement avec une base nautique et plus récent et date des années 70.
6: Pour passer d'équipements sportif municipal à centre sportif olympique, le site a dû se refaire une beauté, et pas des moindres, puisque le coût des travaux est estimé à environ 44 millions d'euros. Le projet de construction comprend la réalisation d'environ 7000 m2 de bâti et la réorganisation de 17000 m2 d'espace extérieur, ainsi qu'un réaménagement complet du bassin.
2: C'est lors d'une entrevue avec Samuel Robert, géographe mais aussi chercheur du CNRS rattaché au laboratoire espace de l'université aix marseille et directeur adjoint de l'observatoire homme milieu littoral méditerranéen du CNRS que nous avons tenté de comprendre les paris d'un tel événement sportif de la ville. Son cœur d'étude nous a permis de décortiquer les enjeux attachés à l'implantation d'un tel équipement à Marseille.
1: Le Roucas blanc, c'est une base nautique municipale, donc les enfants euh, fréquentent la base, euh, ont des activités nautiques. Il y a aussi énormément de clubs et d'associations qui sont sur le site. Et évidemment, bah, toutes ces activités-là euh, sont impactées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus se dérouler là. L'événement, bah, évidemment, euh, il va amener énormément de gens extérieurs à la ville euh, qui vont avoir un droit de préséance sur le lieu. Et sur les abords immédiats du lieu, donc évidemment, pour des gens qui ont une activité récréative en cet endroit-là, euh, les choses vont être différentes au moment des JO et peut-être aussi un peu après, voire un peu avant. Donc l'effet, il est direct pour ces usagers. Le site... Euh, C'est pas la réhabilitation d'un bâti existant, il y a eu vraiment construction. Il y a eu vraiment construction de nouveaux bâtiments. C'est-à-dire qu'avant il y avait des bâtiments, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'algeco, c'est-à-dire en fait des, des, des modules qu'on peut déplacer, dans lesquels étaient placées les associations ou certaines activités en lien avec la mer. On ne fait pas d'omelette sans casser d'eux. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez un chantier assez conséquent comme ça pour créer une infrastructure, en particulier au bord de la mer, vous allez avoir des, des effets. Euh, sur le milieu. Euh, vous allez avoir une eau plus turbide, donc il va y avoir une, une remise en suspension de sédiments, parce qu'on aura creusé. Euh, on va avoir euh, peut-être aussi des, des rejets pas forcément volontaires. On a essayé certainement, j'imagine, de, de, de contrôler de, de possibles rejets dans l'environnement, mais ils ont peut-être eu lieu de manière accidentelle. Donc Pendant la phase de création de l'équipement, on a ce genre de, de, de problème qui peut surgir. Tout ça, c'est inhérent à tout chantier. Hein. Ensuite, une fois l'équipement en place, évidemment, il n'a pas été. Euh, enfin, il, il est surdimensionné par rapport à ce qui existait avant. Hein. Donc, ça veut dire qu'on en a profité pour créer quelque chose qui permette d'aller plus loin, de partager une pratique de la plaisance ou de la, de la, de la navigation à voile avec les enfants marseillais de façon plus, plus marquée. Je pense que la ville de Marseille. Et c'est aussi à travers cet équipement-là bah de, 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 de faire que la voile soit une pratique davantage partagée par les jeunes, par la population. Donc, il y aura certainement, du fait d'un nouvel équipement qui est plus grand, une activité accrue sur le site, et donc sur toute la rade sud. Donc, c'est plutôt pas mal. On pourrait se dire que c'est plutôt pas mal. La question est de savoir est-ce que c'est un équipement pour les habitants ou pas Alors, je ne suis pas devin, mais on sait quand même ce qui s'est passé dans d'autres villes et on sait ce que de grands événements comme ça peuvent avoir comme impact. Marseille euh, n'a pas nécessairement besoin des JO pour devenir attractive euh, et du coup euh, être dans une spirale euh, du type que celle que, que vous décrivez à savoir euh, le littoral est attrayant, la ville devient attractive, euh, c'est encore une ville à l'échelle française parmi les grandes villes qui n'est pas très chère donc on a des investisseurs extérieurs qui viennent. Le fait d'avoir des grands événements qui rendent la ville encore plus attractif parce qu'au-delà du soleil, de la mer, euh, du, euh, du cadre euh, peut-être des paysans, bah, on a aussi des animations, on a des grands événements, ça peut aussi euh, augmenter cette attractivité et donc euh, avoir un impact sur euh, des néo-résidents qui viendraient s'installer et donc euh, euh, qui, qui achèteraient euh, des appartements, etc. Nécessairement peut-être avec une possibilité financière plus élevée que des, des personnes qui sont des habitants d'ici depuis toujours et qui donc, nécessairement, se trouvent en concurrence. Un événement tel que celui-là, c'est rare dans un territoire. Ça n'apparaît pas dans tous les territoires. Il y a des territoires où il n'y aura jamais les JO d'organiser. Et pour ceux qui ont la chance d'être le site d'accueil ou un site de, de JO, ça n'arrivera peut-être pas deux fois non plus. Donc c'est une occasion importante pour peut-être tirer avantage de l'opportunité qui est donnée de moderniser des équipements, euh, l'attractivité, on en parlait, etc. Et dans une ville comme Marseille, euh, où on sait très bien qu'il y a une opposition très forte entre le nord et le sud de la ville, on peut se poser la question de savoir si on n'est pas passé à côté d'une occasion de euh, peut-être euh, euh, favoriser euh, euh, le littoral nord de la ville, où on aurait pu implanter cette base nautique, euh, certainement qu'il y a des considérations que je n'ai pas en tête qui ont fait que ce n'était pas possible techniquement, ou le bassin euh, où aller, vont se développer les compétitions euh, aurait peut-être été euh, contrarié par la navigation maritime liée au Grand Port. Hein. Mais en créant cet équipement euh, au Prado, euh, on rajoute de l'attractivité dans une partie de la ville qui est plutôt privilégiée par rapport à l'autre. Et on ne vient pas, si vous voulez, euh, euh, rééquilibrer le territoire. Euh, quand on a décidé de faire le Mucem, on aurait pu le faire aussi au sud, mais on l'a fait quand même... Alors, c'est le centre-ville, mais il est quand même au nord. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que ça profite à tout le monde, mais en faisant une pierre de coups, d'essayer aussi de corriger des choses qu'on qu voudrait corriger. On remercie Samuel
6: Robert pour nous avoir éclairé sur l'aménagement du territoire à Marseille. J'aimerais quand même rebondir sur une question, laissée sans réponse de Samuel Robert, qui... Héritera de cette marina olympique après les JO Qui pourra s'en servir Sera-t-elle accessible aux différentes associations de voiles marseillaises Si on en juge euh, par les informations qui nous sont fournies par la ville de Marseille, la marina sera apparemment accessible et utilisable par tout le monde après les Jeux Olympiques. Donc que ce soit les sports scolaires, les sports associatifs ou encore même les sports de haut niveau. Il me semble d'ailleurs que c'était euh, votre principale crainte, Mathieu euh, vous êtes membre de l'association euh, Mixivoile, une association qui encourage la pratique de la voile pour tous. Merci à vous, Mathieu, d'être présent euh, avec nous aujourd'hui sur Radio Grenouille. Euh, je vais maintenant laisser euh, la parole à Florent, étudiant euh, à Aix-Marseille-Université, qui va vous questionner concernant euh, les différents
0: aménagements euh, de cette marina olympique. Merci Maxime. Mathieu, vous êtes membre de l'association Mixivoile. Est-ce que vous pensez que les, as les associations pourront reprendre leur place dans cette marina comme c'était était le cas avant. Et est-ce que vous pensez qu'en tant que Mixivoile, vous pourrez profiter de ces aménagements
7: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations, mais on l'espère en tout cas. On l'espère. Euh, il est évident qu'un tel, qu tel aménagement, on a parlé des valeurs, on a parlé de... Du côté financier de la chose, euh, le côté social est évidemment essentiel. Euh, nous, on, on navigue effectivement, euh, l'association Mixivoil, avec des personnes en insertion, avec des jeunes des quartiers nord, on parlait de nord-sud, euh, cette notion-là à Marseille est essentielle. Euh, on navigue aussi avec des personnes en situation de handicap. Euh, on comprendrait difficilement, euh, parce qu'en plus, nous, on a navigué là-bas, nos premiers bateaux ont été là-bas, euh, on a dû partir pour le chantier et c'était très bien de... C'était normal hein, de laisser la place au chantier. Par contre, on aimerait bien effectivement que, euh, que, que, que ce soit utilisé pour les Marseillaises et les Marseillais, et, tout, et toutes les Marseillaises et les Marseillais, pas uniquement euh, effectivement, les gens qui, qui habitent dans les quartiers euh, sud.
0: Très bien. Vous nous parlez justement déjà un peu de l'association, mais est-ce que vous pourriez nous faire une présentation de votre association, vos objectifs ce que vous faites, vos actions Oui, bien sûr,
7: bien sûr. Euh, nous, euh, on accueille sur nos bateaux euh, tout type de public. L'idée, c'est de se faire rencontrer justement les gens de différents milieux sur le bateau, euh, que ce soit euh, des chefs d'entreprise, mais surtout avec, voilà, euh, la population réelle et la population, toute la population, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, handicap physique, handicap mental, handicap sensoriel, euh, les jeunes en insertion. On accueille aussi euh, des personnes en réinsertion qui sont détenues au Beaumont ou à Luine, euh, des jeunes de tous les centres sociaux, des quartiers nord, aussi, euh, du centre-ville, je pense au centre social 5 euh, au Bourrelli, à Sainte-Marthe, enfin bref. Euh, voilà, on, on accueille vraiment toutes les Marseillaises et tous les Marseillais, y compris des gens qui n'ont pas accès à la mer. Euh, Marseille, c'est une ville qui est née de la mer. Les Marseillaises et les Marseillais euh, existent parce qu'il y a la mer. Et, euh, et aujourd'hui, c'est quand même la moindre des choses de leur proposer d'avoir un accès euh, à, à la mer.
0: Donc, l'inclusion, c'est une valeur très importante pour vous. D'où vient cette valeur Qu'est-ce qui vous a permis de la cultiver D'où elle est apparue
7: euh, Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'on a tous le même, le même parcours par rapport à ces valeurs-là. On a été éduqué dans certains milieux. On a fait des expériences, des rencontres. Qui nous ont nourris. Euh, moi, je suis parisien d'origine. Euh, J'ai passé une partie de ma jeunesse à, à, voilà, à rencontrer les gens, que ce soit dans la rue ou ailleurs, à faire diverse, diverses activités. Donc voilà. Je pense que c'est une valeur aussi très marseillaise, euh, le fait de, de se rencontrer. On sait qu'il y a une notion quand même de, euh, voilà, de melting pot, de convivialité qui est, est importante ici. Moi, c'est ce qui m'a séduit dans, dans cette ville. Euh, au-delà de, au de la mer, au-delà de du soleil, euh, il y a les gens. Et, euh, et cette rencontre-là, cette rencontre avec les gens, elle est essentielle. Donc il faut que ce lieu-là, il serve à ça, à, à porter haut les valeurs, les valeurs de la ville qui sont celles que, celles que j'ai citées.
0: Et pour finir sur les épreuves, est-ce que vous, vous, personnellement, vous allez regarder les JO Et qu'est-ce que vous
7: en attendez euh, si vous les, euh, les épreuves en elles-mêmes les épreuves de voile à regarder euh, à la télé c'est pas, pas passionnant, passionnant. c'est un vrai problème de ce sport, c'est un sport qui est génial à pratiquer, euh, c'est pour ça qu'il faut que les gens le découvrent par l'activité euh, à regarder, euh, franchement j'en attends pas grand chose, euh, j'espère juste qu'on euh, qu qu fera des résultats sympas pour donner euh, envie aux Marseillais aux de faire de la voile euh, il voilà. euh, y aura un bel événement nautique il faut venir le voir en vrai sur les bateaux Peut-être même sur nos bateaux, pourquoi pas, on verra si on a l'accord la, la du cojo pour, pour accueillir des gens, notamment en situation de handicap, on aimerait bien pouvoir faire ça. Euh, après, euh, bon, la retransmission, ce n'est pas, pas la folie.
0: D'accord. Eh merci Mathieu d'avoir accepté de répondre aux questions autour de Mixi-Voile. Je merci vais maintenant laisser la parole à Dorine et Nicolas, qui vont interroger un représentant de l'association des Libres Nageurs.
6: Merci Florent. Merci. merci Sylvain d'être ici. Porte parole de plusieurs associations, les Libres Nageurs et les Nageurs du Prado. Vous êtes, vous prenez l'accès et notamment la protection du littoral. Et je vais vous laisser donc continuer votre présentation.
8: Mmh. Très bien. Ben, C'est vrai qu'il s'agit de deux associations, les Libres Nageurs qui, qui n'ont pas de territoire bien marqué, euh, mais qui s'intéressent euh, à l'accès au littoral sur la totalité de, de la baie de, de Marseille. Et puis également, il y a les nageurs du Prado qui sont plus spécifiquement basés sur le Prado et où, justement, comme on parle des Jeux Olympiques, on est très, très impacté par la présence ou l'organisation des Jeux Olympiques très, très près de chez nous, et y compris sur, sur les plages du Prado même.
9: Et exactement, qu'est-ce que vous revendiquez Qu'est-ce que vous défendez
8: alors, d'une façon générale, euh, c'est euh, l'accès pour tous, euh, libre et gratuit, au littoral. Euh, c'est pour ça que nous avons mené avec les libres nageurs des actions pour euh, euh, l'accès euh, ou le réaccès à la digue du large. Il s'agit de 7 km qui sont depuis euh, maintenant une vingtaine d'années interdits euh, d'accès à la population, alors qu'elle y a eu droit pendant plus de 100 ans. C'est également une action autour du bassin du Musaïm, qui est un tout petit accès, mais qui est symbolique, le fait de pouvoir euh, nager. Alors il y a les, les gamins ou les minos, ce qu'on appelle, qui, qui le pratiquent déjà, mais on, on souhaite, euh, et puis c'est peut-être en train d'aboutir, ça, ça s'est raté l'an dernier, l'été dernier, peut-être que cette année, euh, le bassin va être ouvert légalement à la, à la nage ou à la baignade, et puis... Euh, plus spécifiquement sur les plages du Prado, on est en but à de multiples accaparements de, de ces plages-là, euh, tout au long de l'année, par des, des tas d'organisations, et ensuite euh, par les Jeux Olympiques eux-mêmes, puisqu'il y a une des épreuves des Jeux Olympiques qui s'appelle le Kate Foy, qui nécessiterait de très larges espaces sur la plage et également en mer, ce qui fait que, par exemple, depuis Presque deux ans, il y a un arrêté qui interdit toute navigation et toute baignade sur les plages de le Petit Roucas, de Prado Nord et également au large de Prado Sud, ce qui est très difficile à accepter.
6: Qu'est-ce que vous aurez pu mettre en place, vous pensez, pour que ça soit plus en accord avec tout le monde
8: Oui, alors euh, nous, c'est la, la, une, une question de simple bon sens. Il s'agit d'une seule épreuve sur dix épreuves qui s'appelle le kite-foil. Euh, ce kite-foil, euh, bon, c'est les gens malheureux qui le pratiquent. Mais euh, on aurait pu euh, éviter de, le, de priver des, des, milliers, des, des dizaines de milliers de Marseillais de, de leur loisir principal pendant l'été ou même pendant toute l'année et euh, organiser cette <rire> manifestation-là euh, sur la du Rhône ou à l'Allemagne arrière enfin, ou, ou sur le lac d'Ambrun des endroits où c'est euh, habituellement pratiqué et où l'impact est, est moindre par rapport à ce qu'il est euh, à Marseille
9: En général, pour vous, le... Les JO, c'est une bonne chose pour la ville ou pour les habitants, les habitantes
8: euh, Aujourd'hui, c'est un impact excessivement négatif euh, pour moi. Donc, voilà. Et même pour beaucoup de membres de nos associations, euh, c'est pas quelque chose de très très bien. Comme j'ai entendu dire, il euh, y a peut-être un démographe ou, enfin, qui, qui parlait tout à l'heure, euh, qui disait que ça pas été vraiment fait pour la population et on se rend compte, Alors, par exemple, on parle de ces 7000 mètres carrés de béton qui qualifient d'écologique moi j'aurais vu quelque chose de beaucoup plus léger, de démontable, mais là apparemment, euh, euh, bâtir à 7000 mètres carrés de béton au bord de l'eau, ce serait écologique, c'est un petit peu bizarre comme façon de, de penser.
6: Et pour finir euh, par rapport au poids du message local, vous pensez qu'il a vraiment une importance par rapport aux événements internationaux
8: euh, il faudrait répéter la question. Parce que <rire> euh,
6: quel est le poids du message local face euh, aux événements internationaux Vous pensez qu'il y a vraiment... Ah,
8: alors le message local, nous, euh, on est une, une petite association. Hein, C'est vrai qu'on nage toute l'année là-bas, on connaît bien les lieux. Euh, on a mené deux manifestations. Euh, ces manifestations-là ont eu énormément de retours aux médias en France et puis même un petit peu à l'étranger. Et puis nos communiqués de presse, on les a faits... Euh, aussi en anglais et puis en espagnol parce que les Jeux Olympiques internationales, Bon, après on n'est qu'une toute petite association par rapport à un monstre de communication qui s'appelle les Jeux Olympiques, c'est la première manifestation mondiale donc c'est... on ne peut pas lutter par rapport à ça.
9: Merci Sylvain d'avoir répondu à nos questions. On va maintenant passer à Massilia saint et on se retrouve après.
10: Alors oh, La chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent aussi plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue En moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux En moi, ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le et d'autres changent d'horizon Ils n'ont pas grand chose à faire Ils ne se font pas de mourant Ils ont leurs identités moulons De style et de façon Les petits mangent les verres Et les gros les dévoreront Mais la chaîne alimentaire Il faut que nous la respections Mais qu'elle est bleue Mais qu'elle est belle Mais qu'elle est belle Mais qu'elle est bleue oh, moi ça me rend joyeux Mais qu'elle est bleue Mais qu'elle est belle Mais qu'elle est bleue Comme tes yeux En oh, moi ça me rend heureux Elle est pleine de marins Elle est pleine de marins Tous les gens au ces Saint-Jean leur font un signe de la main Ils s'en vont Pour la fée ils s'en vont ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie Ils emportent un bout de Marseille et ramènent un bout d'ailleurs Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux Oh moi ça me rend heureux les filles. Aussitôt qu'arrivent aussitôt que le soleil brille, Bikini, Monokini, de le corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants brancheurs. Plopaton, qui est ton blaster, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de voler et puis des concours de plongée. Rambombe, du plus haut des rochers. Ils se font cajoleurs, ils se font enjôleurs. Et pour apaiser leurs et moi se jette à l'eau tous les quarts d'heure. Mes qu'elles est mes qu'elles est belles, mes qu'elles est belles, mes est oh, moi, ça me rejouille, qu mes qu'elles est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux En oh, moi ça me rend heureux Elle est de pêcheurs, elle est de pêcheurs Il y a les professionnels et il y a les amateurs, les pros Pour eux la pêche est un dur labeur Mais pour nous autres les pescadous la pêche est un vrai bonheur Si tu veux prendre du sable il faudra te coucher tard, Mais si tu te lèves tôt tu peux attraper du pagot. Il faudra être patient, précis, organisé, toujours être en mouvement, avoir la meilleure tactique et l'employer au bon moment, trouver ta position en tenant compte des courants. Dos chasseurs sous marin qui ne craint que les mureins. Il reste cool et serein. Il attend que ça provienne. à la gâchon il est, à la gâchon respiration. À la gâchon il est, à la gâchon fusil à À la gâchon il est, à la gâchon des gros poissons. Il porte beaucoup de plomb, possède de gros poumons. Il se prend pour le héros d'un film de Lupé. Son bébé, 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 mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est belle. Oh moi ça me rend joyeux, mais quelle est belle, mais quelle est belle, mais quelle est belle comme. Oh, moi ça me rend heureux, allez, pleine de jolis coins, allez, pleine de jolis coins, l'hiver on s'y promène et l'été on y prend le bain, tous les gens des quartiers de toutes les communautés, sur un bout de rocher ou sur le sable se chauffer, sans façon, sans manière et sans arrière-pensée, Plein ensemble partagé, le soleil et c'est bien fait, quand je veux être cool, moi je m'en vais au feuillou, quand je veux voir plein de gens, je m'en vais au catalan, quand le temps se fait mauvais, je vais à l'abri côtier. et si je vais au bout du monde, hey et si je vais au bout du monde, ça. Et si je vais au bout du monde, tu sais pas. Et si je vais au bout du monde, je m'arrête à carreau Mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. En moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. En moi, ça me rend heureux. Et ça fait papa, 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 pas de marina. Ici, c'est pas la rivière ni la costa, papa, tu sais. Papa, 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 pas de marina. Oh nom, monsieur Godin, il ne faut pas bétonner ça. Papa, papa, papa. De marina. Et si c'est pas la rivière, ni la costa, brava, tu dis Pas, pas, pa, 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 pa de marina Oh oui, regarde, mon finit, il faudra empêcher tout ça
11: Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, mais maintenant avec Clara et moi-même, Salomé. Comme nos camarades, nous sommes ravis d'être sur le plateau. Nous allons pouvoir vous présenter les interviews que nous avons réalisées la semaine dernière avec des chauffeurs de bus des lignes 82S et 83. Nous avons décidé de les questionner sur les Jeux Olympiques parce qu'il nous semblait que c'était indispensable d'avoir leur avis. Notre démarche, au départ, c'était de, enfin, de questionner la population se trouvant à proximité des installations futures. Mais on a décidé de se restreindre pour cibler les personnes qui, pour nous, se trouvaient
9: aux premières lignes. Donc, Pour réaliser ces interviews, nous nous sommes rendus d'abord à l'arrêt Faro-Catalan, puis à celui du Mussem Saint-Jean afin de recueillir un maximum de témoignages. Nous avons posé quatre questions identiques aux chauffeurs de bus afin de pouvoir confronter leurs avis. La plupart des chauffeurs étaient très enclins à nous répondre Seul le premier que vous n'entendrez pas n'a pas souhaité être enregistré. Étant arrivé dans la région il y a peu, il a préféré nous rediriger pardon, vers ses collègues. Et maintenant, nous allons euh, vous faire passer l'enregistrement de leur témoignage.
11: Alors, euh, donc euh, pour la première question, c'est si vous souhaitez vous présenter ou non et euh, savoir si euh, bah, vous êtes adepte de la ligne ou si ce n'est pas le cas.
12: Ben, bonjour, je m'appelle Yazid. Je suis en contrat CDD à l'RTM. Et je suis en, en poste volant, donc ça veut dire que je fais plusieurs lignes, notamment au dépôt Saint-Pierre. Je, je fais beaucoup de, de 83, de 83 pardon, mais l'été, parce qu'il y a plus de demandes et il y a plus de bus en, en, en supplément. Quoi.
13: Bonjour, je m'appelle Didier, ça fait 26 ans que je suis chauffeur de bus et je fais cette ligne de temps en temps.
10: Donc je me présente, mon frère Donc je travaille à la RTM aujourd'hui. Je suis sur 20 lignes de la RTM, on est sur le dépôt de Saint-Pierre. Voilà, donc on est régulièrement sur toutes les lignes euh, du secteur. Mmh. Et ensuite, euh, moi personnellement, je n'ai pas de ligne à titrer. Je suis Je fais souvent
14: cette ligne-là, voilà. je suis à en régie depuis 7 ans.
9: Et justement au niveau des, des JO qui vont se dérouler à Marseille, on aimerait savoir si vous avez eu des informations au niveau euh, bah, de cette ligne ou d'autres lignes, euh, des impacts qu'il va peut-être y avoir ou des informations euh, générales.
10: Alors nous aujourd'hui, en tant que chauffeur, euh, conducteur, euh, on ne sait rien.
13: Hélas, on ne nous a absolument rien dit, mais si ça correspond aux différents événements qu'il y a eu ici, il n'y a pas de, comment dire, à part des lignes en plus, euh, des renforts, il n'y a pas de
12: dispositif spécial. Non.
14: Pour l'instant, on n'a aucune communication sur ça, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et s'ils vont nous mettre plus de bus, ou je, on ne sait pas.
12: Je pense que la RTM sera habilitée à mettre les moyens pour qu'il y ait plus de bus et que ça se passe très bien. En plus, ils ont mis en place des systèmes de, de long bus, qu'on appelle les bus accordéons. Donc je pense que niveau place, niveau gestion, après il faut voir aussi si les travaux ils sont terminés à terme. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Non, sinon, il non, n'y a pas de souci.
11: Et est-ce que sinon vous avez des attentes particulières donc ça peut être au niveau sportif mais voilà, autre que le fait qu'ils mettent peut-être des moyens, est-ce que vous avez ouais, des attentes vis-à-vis -vis
14: de ces Jeux Olympiques Moi si vous voulez mes attentes en fait c'est qu'ils mettent un peu plus de moyens sur cette ligne c'est quand même une ligne, si vous voulez une des plus belles en France d'ailleurs je pense que c'est la plus belle et un peu plus de moyens pour justement pouvoir transporter les gens sans qu'ils soient entassés comme l'été quand vous prenez le 83 où il y a un monde qui est abominable il n'y a pas assez de moyens sur cette ligne. Alors, ça va être une ligne qui devrait être euh, choyée, puisque c'est une très belle ligne.
10: Quoi qu'il arrive, quand il y a un événement à Marseille, c'est euh, un peu l'enfer pour nous. Après, on s'adapte, on, on gère en fonction. Après, on a les régulateurs qui nous disent ce qu'on doit faire. Et c'est euh, un système D, en fait, après. Ouais. Voilà, avec les aléas du jour J. En
12: termes de, de gestion, je pense que les RTM, ils sont, ils sont assez équipés. Ouais. Donc, il n'y aura pas de soucis, j'espère. Après, là, je pense que c'est du côté de la ville. Comme actuellement on est là, on est en plein, en plein décembre et on voit toujours que c'est pas prêt, les travaux ils sont toujours en cours et nous on, on sait pas. Mais en tout cas dans le transport on est prêt. C'est une très bonne chose pour la ville. Après
13: on, on espère pouvoir être à la hauteur de l'événement mais bon ça va être un peu compliqué. Ce Marseille n'est pas forcément bien structuré par rapport à ça. Mais on espère que, que ça ira en fera avec on va dire, comme d'habitude.
9: Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières ou des craintes euh, au niveau euh, bah, du déroulement de vos journées par exemple
12: Non, non, les craintes, moi, bon, voilà, c'est vraiment que les, euh, que les travaux soient, soient finis à temps. Non, sur
13: ça, la, la seule peur, c'est, en fait, la seule inquiétude, c'est pas une peur, c'est plutôt le soir, savoir comment ça va être géré pour les équipes de nuit, savoir si les supporters ne vont pas foutre un peu le bordel comme on dit à Marseille. Euh, voilà non c'est le seul seul impact après dans la ville toute la journée il y a vraiment aucun souci on a l'habitude on essaye de pas écraser les gens <rire> c'est le plus dur non mes inquiétudes en fait ça serait
14: juste qu'ils mettent pas les moyens on en revient toujours en fait nous-mêmes pour éviter de prendre les gens en otage et arrêter de, de s'il manque des bus qui, 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 qui réagissent de suite vous voyez ce que je veux dire qu'on passe pas pour pour une ville de guignol vous voyez déjà qu'on a de très mauvaise réputation si en plus on rajoute à ça un manque de moyens, c'est c'est pas bon.
9: Nous souhaitons remercier les chauffeurs de bus qui ont pris euh, du temps sur leur poste pour répondre à nos questions. Donc encore merci à eux. Et maintenant, nous allons passer la parole à Romane qui va nous parler de la coordination des contre JO. Et oui, il existe
2: aussi une coordination des contre JO à Marseille qui se retrouve tous les 15 jours le lundi à 18h30. La coordination organise aussi des événements comme le week-end contre Olympiade qui a eu lieu le 17 juillet du 17 pardon, au 19 novembre sur la Plaine. Si tu veux plus d'infos sur la prochaine réunion qui aura lieu le 11 décembre au Café Manifesten, tu peux écrire à mars-jo at riseup.net et pour encore plus d'infos sur les saccages sociaux et écologiques des JO, tu peux faire un tour sur le site de saccage. Et je laisse la parole à Lola pour clôturer l'émission.
15: Merci Romane, oui, l'émission est bientôt terminée. On a déjà parlé de pas mal d'impacts qu'auront les Jeux olympiques sur la ville de Marseille et sur ses habitants. J'aimerais rebondir sur le discours des chauffeurs de bus et le mettre en lien avec celui du géographe Samuel Robert, mais aussi avec les conflits d'usage qui ont été évoqués. Ce que je voudrais vous montrer, c'est la relation forte qu'il y a entre tourisme, logement et inégalité à Marseille et qui va être renforcée avec les Jeux olympiques. On a compris qu'ils allaient nous ramener énormément de touristes et on sait également à Marseille, le logement étant des problèmes principaux. Le maire, Benoît Payan, rappelle le mois dernier, au rendez-vous annuel du logement, que cette année encore, aux portes de l'hiver, 15 000 personnes sont sans solution de logement à Marseille. On vit une explosion très forte des loyers. On sait que c'est en partie parce que Marseille est attractive, mais c'est aussi parce que les propriétaires louent principalement des appartements meublés et saisonniers aux touristes. Les Jeux olympiques vont ramener beaucoup de touristes et on peut imaginer que ce sera donc pire. On a déjà des mouvements militants de contestation, comme par exemple les anti-Airbnb. Mais ce qui nous montre, au-delà de l'explosion des loyers, c'est que les Marseillais refusent la modification de la vie des quartiers et de toute la ville que ça implique. C'est vrai qu'avoir des voisins ou des clients de passage quand on est commerçant, ça peut créer une ambiance de passage. On entend même que ça peut tuer le quartier. Alors j'ai une question d'ordre un peu plus philosophique pour terminer cette émission. Et je la pose avec plaisir à Enrico Donaggio, qui est philosophe et directeur de l'Institut d'études avancées de Marseille. Enrico, finalement, est-ce qu'on peut dire que les Jeux olympiques risquent de faire perdre son âme à Marseille
16: euh, je pense que oui, mais en tant que philosophe, avant tout, je me pose deux autres questions. Alors, est-ce que chaque ville a une âme Est-ce qu'une ville peut avoir une âme Et est-ce que Marseille a une âme Il faut avant tout se poser ces questions, cette question et, et après aborder la question que tu m'as adressée. Donc, on dit normalement qu'une ville a une âme lorsqu'il y a quelque chose dans la vie ou dans l'histoire de, de cette ville qui la rend reconnaissable. Et quand les habitants de cette ville se reconnaissent en tant qu'habitants de cette ville, eux, ou même, ou même, ou même, quand, quand on visite une ville, par exemple, on peut dire bon, ici, on ne peut être qu'à New York ou bien ici, on ne peut être qu'à Paris ou à Mexico City. Moi, je pense que de ce point de vue là, Marseille, est là sûrement une âme. Et combien de fois on se retrouve dans la rue, on voit quelque chose qui se passe, hein, quelque chose de, de bizarre normalement. Et on se regarde et on se comprend en disant, oui, on est à Marseille, bébé, non C'est une phrase que, <rire> qui, comment, qui résume, qui cristallise le pire et le mieux euh, que dans cette ville peut avoir lieu chaque jour. À Marseille, tu n'es jamais à l'abri du rien. Et donc, chaque jour, il t'arrive sûrement quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement négatif. Et si on se pose la question, en quoi consiste l'âme de Marseille Moi, je pense qu'elle consiste exactement dans le, comment dire, dans le geste magique euh, par le but de quelle elle continue à exister malgré tout. Alors, c'est plein de collègues qui ont écrit de, des articles scientifiques euh, très savants, euh, des documentaires, de livres, euh, qui ont comme titre « Marseille n'existe pas ». Alors, il suffit de regarder, par exemple, d'un point de vue statistique, les inégalités économiques. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre quelqu'un qui a sa villa avec piscine haut de mer euh, sur la corniche ou à roucasse blanc et, et trois quarts des enfants de quartier nord qui ne savent même pas nager. Hein? Donc, on dit toujours c'est une ville euh, qui danse sur la mer, mais même la mer est une source d'inégalité ici. Un autre lieu commun voudrait qu'il n'y ait que le Vélodrome, hein, comme seul lieu dans lequel la ville existe. On regarde les tribunes, on voit que toutes les classes sociales sont représentées. Euh, moi, je pense plutôt que le vrai miracle, c'est une âme hein, de cette ville qui est capable, malgré tout, de manière non harmonique, hein, de manière conflictuelle, de garder ensemble tout cela euh, sans que la ville explose. Elle explose parfois, hein, mais elle continue à, à tenir... Alors, est-ce que les Jeux Olympiques risquent de, de tuer cette âme ou de, ou de l'abîmer hein, de manière plus ou moins définitive Le risque est là. Hein, le risque est là dans le sens que euh, Marseille a euh, résisté plusieurs fois à, comment dire, à des vagues de normalisation très puissantes. Hein. La rue de la République euh, au 19e, au 20e siècle, et au Méditerranée. Mmh. Et maintenant, toute cette série d'événements énormes, hein, la Coupe du monde du rugby, la, la visite du pape, euh, maintenant le jeu olympique. Donc, euh, d'un côté, elle a démontré d'être capable de gérer une sorte, comment dirais-je, de, de normalité exceptionnelle. Mmh. Mais il y a des symptômes très clairs, tu les as évoqués. Euh, moi aussi, j'ai lu des, des entretiens dans les médias de gens du panier. Le panier est devenu Disneyland. Pensez à, à la tour du panier il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'était un quartier emblématique de la ville. Aujourd'hui, il est devenu un emblématique pour des raisons opposées. Et bien sûr, sur la Provence, il y a une semaine, il y avait un, un très beau reportage dans lequel les habitants, le vieux habitants du panier, ils répétaient comme un mantra, je ne reconnais plus mon quartier, je ne reconnais plus ma ville. Hein? Cela implique, si avoir une âme, ça signifie être capable de reconnaître un lieu. Bon, la ville est en train de disparaître. Au même temps, et là c'est unique, je pense, pour Marseille, alors pensez qu'à Berlin, ça fait 20 ans que les élus et les citoyens s'interrogent sur comment gérer les phénomènes Airbnb, Bon, là, on, on commence à l'aborder à la marseillaise. Hein. On commence à défoncer, à détruire des appartements. On commence à, à prendre tous les cadenas où il y a les clés à chaque coin de la rue et à les, à les couper, à les faire disparaître. Donc, il y a un passage à l'action directe, euh, pas toujours extraordinaire, il faut bien le dire. Mais, encore une fois, là, je trouve qu'il y a une sorte de, de spécificité marseillaise, de caractère unique de gérer cette urgence, qui, qui commence à voir les jours. Pour terminer, euh, c'est un changement, c'est une opportunité, non C'est un autre lieu commun, toujours de dire qu'un événement comme les Jeux olympiques, euh, c'est à la fois une opportunité et un risque. Euh, pour faire un exemple, la visite du pape, moi je trouve qu'elle a, elle a fait du bien à la ville, ne fût-ce que pour le fait qu'il a créé un slogan, euh, Marseille, mosaïque d'espérance, mosaïque d'espoir, qui réfléchit de manière assez fidèle euh, le fait qu'il y a 164 nationalités différentes qui arrivent à ou à cohabiter, euh, à, disons, à la citation du pape, je voudrais opposer la citation d'un agent immobilier, auquel, pour me préparer à cette émission, je lui posais la question, pourquoi le prix de l'immobilier, qui est en train de baisser partout en France, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, euh, ne baisse pas à Marseille Il m'a répondu et m'a dit, écoute, imagine-toi, il y aura des de centaines de millions, voire de milliards de téléspectateurs qui regarderont à la télé la baie de Marseille, l'archipel du Frioul, la Corniche, et qu'est-ce qu'ils verront Une opportunité d'acheter euh, des appartements, des immeubles, des villas. Et donc, je te dis que le prix de l'immobilier, il ne commencera à baisser qu'après le Jeu olympique. Donc, les Jeux Olympiques comme une sorte de, 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 de publicité de extraordinaire pour un marché immobilier que, comme tu le disais, il est déjà tendu, il y a une urgence, il y a une demande. Donc, il faudra que cette ville, et là je termine, demande encore une fois euh, d'être capable de gérer... Euh, de manière exceptionnelle, une normalité, celle de la gentrification, celle du tourisme de masse, qui a, qui a déjà tué plusieurs villes. Et je rappelle juste le destin de Athènes et de Rio. Après les Jeux Olympiques a été un destin tragique. Donc la, la, la banqueroute de, de la Grèce a comme point d'origine les Jeux Olympiques d'Athènes. Et, et C'est une histoire plutôt récente que que tout le monde connaît bien ici.
15: Merci Enrico, ça pousse à pas mal de réflexions notamment sur la question de l'identité. Pour finir, je vais refaire un tour des prénoms pour remercier mes camarades euh, Maxime, Grégory, Baptiste, Clara, Dorine, Salomé, Nicolas, Florent, Morgane, Xavier et Romane. Je remercie aussi Nelly Fletcher de Radio Grenouille qu'on n'a pas entendu aujourd'hui mais qui nous a aidé à monter l'émission. Je remercie nos invités, Julien Camer. Samuel Robert, Mathieu de l'association Mixivoile, Sylvain de l'association des libres nageurs et aussi les chauffeurs de bus. Merci aussi à tous les auditoristes qui nous ont écoutés.
3: Marseille. Territoire. Sport. Enjeu. Environnement.
0: Changement. Association. Curiosité. Environnement. C'est Marseille.